0: porra!
1: Cristiano Ronaldo é o um caralho! Olha esse homem cabeceando! Acabou, boa! Acabou!
2: Caralho, somos campeões! Somos
0: campeões! Agora maravilhosamente após este lindíssimo som da nova vinheta do setor norte que vocês acabaram de ouvir estamos iniciando mais um episódio depois conta pra gente no instagram o que, que vocês acharam dessa nova vinheta hoje é dia de felicidade hoje é dia de amor Hoje é dia de pau no longo da porcada, porque eles, além de, cop... além de não terem copinha, Eles não têm supercopa e nem tem gol no Mundial. Então hoje é só amor, só alegria. Mas antes da gente começar a apresentar o elenco aí, porque hoje o elenco está estrelado, está cheio, a gente tem alguns avisos iniciais, que você já sabe o aviso de lei, né? Então tem o nosso Instagram, o nosso Twitter, se você não segue a gente lá ainda. Nessas duas redes sociais, faz o favor de seguir. Nosso arroba é arroba setornortebnh, dá uma pesquisada rápida, simples, não tem dificuldade. Beleza? Caso você queira compartilhar conosco algum conteúdo, pode mandar tanto pelo Instagram quanto pelo Twitter. Se você acha que tem algum conteúdo que possa mandar pra gente, que possa agregar aqui no nosso nosso programa, pode mandar lá que a gente está sempre de olhos abertos ouvidos abertos e braços abertos para novidade caso você não queira mandar uma novidade para a gente pelo Instagram pelo Twitter você pode mandar pelo Pix porque lá no Pix você pode mandar na descriçãozinha, você pode mandar lá o seu um real e mandar a sua opinião, a gente vai ficar feliz vamos ficar contentes soltando fogos o nosso Pix é bnhcrf você pode mandar para a gente lá, que a gente, se você quiser mandar algum aviso, se você quiser pedir a sua namorada em casamento, se você quiser, sei lá, pedir demissão e o seu patrão, ele ouve o nosso programa e você quer pedir demissão, você pode mandar um pix para a gente falando, olha, eu gostaria que você dissesse que o funcionário fulano de tal gostaria de se demitir da empresa tal. A gente vai ler aqui com prazer e você vai ser demitido no dia seguinte. Além disso, a gente também tem agora o canal no YouTube, é o Podcast Setor Norte, a gente está começando a trabalhar ele lá, você vai ver que a gente tem pouco conteúdo, porque a gente ainda não, de fato, não focamos muito lá, mas em breve a gente vai começar, a gente vai começar a gerar conteúdo só para o YouTube também, então se inscreve lá no nosso canal, que isso é uma forma de incentivar o nosso trabalho, de incentivar o nosso produto para a gente criar cada vez mais conteúdo para você, conteúdo de Flamengo, e encher essa internet com o nosso terraflanismo, cada vez mais presente. Então, sem mais delongas, porque hoje o elenco está cheio, vamos apresentar os participantes. Vamos começar aqui com o nosso comunista favorito, o camarada Genasi. Fala aí, Genasi, como é que você está depois de uma vitória maravilhosa como ontem.
2: Primeiramente, muito boa noite, bom dia ou boa tarde... Dependendo da hora que você esteja ouvindo esse podcast. Falar que, em segundo... Mandar o Bolsonaro e tomar no olho do cu... Aquele palmeirense filho da puta. E destacando primeiro, meu destaque... Eu falo que o destaque do jogo... É o. É aquele, é aquele lado esquerdo do Flamengo. Que puta que pariu. O, o que que a Rascaeta, Felipe Luiz e, e Bruno Henrique jogaram foi uma barbaridade. Eu falo os três. Eu, eu acho que não tem um jogador que, que seja o melhor em campo. Jogo tão, um conjunto tão grande aquele, naquele, no jogo de ontem que, que merece ser destacado. E também falar sobre o, o Diego Alves, que eu já, vi, já vim achando ele, desde o primeiro tempo, um, um dos melhores da partida. E veio os pênaltis só pra para afirmar aquilo que eu, que eu já, já pensava, né? É isso. Vamos dar continuidade aí. Chega a ser redundante o Genásio
0: elogiar a esquerda do Flamengo. Né? Chega a ser redundante. A gente não poderia esperar coisa diferente do Genásio.
2: É a prova que o caminho pela esquerda sempre dá certo, hein,
0: galera? É isso aí. E além disso, Gabigol, eu não sei se você concorda com a opinião do Genásio sobre a esquerda do Flamengo... Eu gostaria de acrescentar uma pergunta: o que, que você achou do lado direito do Palmeiras? Com Luan e Marcos Rocha. Vai, Luan. Vai,
1: Luan. Vai, Luan. Ai, ai, bom dia, boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo que nos ouve prestigia Boa noite, galera. É, primeiro. Antes de responder sua pergunta, eu queria assinar embaixo do, do que o Genásio disse no início do seu comentário. É o dever patriótico de todo brasileiro começar sempre mandando o Bolsonaro, aquele filho da puta, tomar no cu. Então, está mandado. Sobre a sua pergunta, cara, o lado direito do Palmeiras é uma coisa linda, né? É coisa linda, o, o Marcos Rocha, eu, eu acho que a galera do Palmeiras acha que o Marcos Rocha é um tipo de, de Rafinha ou Felipe Luiz, né, porque o cara tem trinta e tantos anos de idade e ainda acham que ele joga bola. E o Luan, é curioso, cara, O, o por causa da da carta aberta da Mancha Verde <risos> exigindo a sumar a demissão do grande atleta Luan alguns amigos vascaínos né, resolveram vir comentar o assunto comigo, falando que, porra, Luan, o Luano Vasco era bom. Claro, o Vasco é uma merda então ele era bom mesmo graças a Deus ele é titular do Palmeiras que aí ele entrega uns joguinhos pra gente
0: facilita a nossa vida como ele tem facilitado aí nos últimos jogos, né? Tem fa facilitou lá em Brasília, facilitou ontem de forma clamorosa no primeiro gol e no pênalti perdido e aí a gente vai comemorando cada vez mais Vida longa a Luan no Palmeiras. Final contra a Vascaína é bom demais. Jogar contra a Vascaína é sempre muito bom. Medina, diz pra mim, Medina, além da partida do Luan, o que, que você achou da entrada de Pepe Villardi em campo? Então, boa noite a todos aí da mesa. Boa tarde, bom
3: dia, boa noite aos ouvintes. E eu quero aproveitar essa deixa aí pra me desculpar que ontem, de cabeça quente eu acabei falando que eu tinha largado a mão de Pepe Villard E ele sabe que isso nunca vai acontecer. Ele errou. Ele vai botar a cabeça no lugar e sabe que sempre terá nosso apoio. De todos dessa mesa. Então, entrou bem, Pepe. Gostei bastante das suas arrancadas. Mas, infelizmente, aconteceu aquele pênalti lá. Que o Pepe já mostrou que não era seu forte. E também gostaria de começar mandando um abraço para Duzão, do Menos É
0: Mais que a mancha Verde também tá puta com ele, então a gente tá feliz com ele. O Duzão, ele conseguiu arrancar dinheiro da diretoria do Flamengo, comemorando o título da Supercopa ontem, e da diretoria do Palmeiras, comemorando o título da Libertadores, ano passado. Foi, foi esse ano, sei lá quando que foi. A gente tá em abril, mas parece que já estamos em outubro, já porque eu tô perdidinho nos dias que vão se passando. Conta aí pra gente, Matheus, qual é a sua opinião também sobre PP Villardi ontem em campo e os... Demais pormenores
3: da partida. Cara, ontem também com sangue quente, os nervos à flor da pele. É... Falei que PP Villar é um pau no cu do caralho. O que dá ênfase. Hoje também falei porque eu continuo meu ódio com ele, mas eu vou. Meu destaque inicial não é Pepe Villard. De. É... Meu destaque inicial é a maior arma que o Flamengo utilizou ontem para ser campeão. Se vocês acham que é Diego Alves. Arrascaeta, Bruno Henrique, Diego... O próprio Gabigol... A nossa maior arma... O que foi crucial pro Flamengo ser campeão ontem... Foi a zica reversa, cara... Nunca podemos duvidar da zica reversa... O que eu vi de gente... Porra, no Twitter falando... Ah... Já perdemos... No nosso grupo lá, BNH... Todo mundo desacreditado... Porra, eu falei... Ah... Vou nem criar expectativas... E é isso, irmão. Se todo mundo tivesse falado... Pô, dessa vez eu vou confiar... Aí estava aqui chorando mais um título do Palmeiras. Mas não. Nunca desconf... nunca duvidem da zica reversa. Boa noite, rapaziada.
0: Nunca duvidem da zica reversa... Mas eu ouso dizer que ontem... A intenção do flamenguista nem foi zicar reversamente, né? Porque quando estava 3x1... E Vitinho foi para a bola... O flamenguista que acreditou no título... Ele merece um prêmio, ele merece ser saudado de forma... Esqueci até a palavra agora. De forma firme, forte e alegre por todos os Flamenguistas. Essa pergunta, inclusive, feita por Matheus e por Medina, foi patrocinada por um dos nossos seguidores, o queridíssimo Akamonte013. Ele enviou pelo Instagram. Ele gostaria de saber a opinião do Gabriel e do Matheus Sobre a partida do PP, já está dita a opinião deles e agora o Monte vai tomar no cu. Menos os outros seguidores. A gente vai fazer as perguntas dos outros seguidores aqui no decorrer do nosso episódio. Mas falando um pouquinho aqui sobre o que o Genásio tocou lá atrás. Cara, o que ontem jogou o lado esquerdo do Flamengo com Felipe Luiz Arrascaeta e Bruno Henrique Foi um crime. Eu não sei se foi o lado direito do Palmeiras que estava muito mal, com o Marcos Rocha com o Luan, ou se foi o lado esquerdo do Flamengo que, de fato, jogou muito. Mas a partida do Felipe Luiz ontem foi aquelas partidas de incluir no Almanac, da gente contar para os nossos sobrinhos, filhos, netos no futuro, que assistimos Felipe Luiz jogar ontem contra o Palmeiras. Não, é um detalhe, né? o Felipe Luiz ele não ia muito para o
2: pro... Pro ataque. Ele... ele funcionava ali como...
1: Porra, grosso modo, um armador ali no, na defesa, sabe? Mas quando foi, foi extremamente decisivo, né? É, o Ceni começou a botar o Felipe Luiz pra jogar mais por dentro, né? Que ele é bem melhor jogando por dentro do que jogando lá na linha de fundo. Pô, o Felipe Luiz joga pra caralho jogando desse jeito, cara. Ele é um absurdo.
3: Nas últimas partidas do ano passado, a gente já viu o Felipe Luiz jogando quase como um meio campo ali, um volante de armação. E até às vezes do lado direito, em posição. Então a gente já deve ir se acostumando aí com o Felipe Luiz, não mais na lateral esquerda, mas sim armando o jogo. O que é muito bom. Que eu acho um maluco extremamente inteligente para fazer isso. E o que ele fez com o Gustavo Gomes, que é o melhor zagueiro em atualidade atuando aqui no Brasil. Porra, o cara fez o cara
0: parecer uma criança. Cara. O forte que ele deu no, gol, no, no primeiro gol do Flamengo foi no Gustavo Gomes, não foi no Luan? Gustavo Gomes. Foi no Gustavo Gomes. Gustavo mas... Gomes? Quem é, o melhor,
3: quem é o melhor zagueiro ou o Medina? Gustavo Gomes. Quem é o me... ah, Porra, caralho,
0: Quem, é Medina? Começando...
3: Calma aí, viado. Porra, fala o zagueiro melhor que o Gustavo Gomes aqui no Brasil: Bruno Viana. Eu vou
0: falar. Eu vou falar. Gustavo Henrique. O William
3: Arão. Rodrigo Caio. O William Arão.
2: O, William, o que o William Arão tá fazendo Na baridade, gente
0: A partida do William e... Arão ontem foi uma partida Nossa, bem. o Arão é, ontem não foi nessas e, coisas Eu não, ia gente. falar A, então, abaixo, foi, a partida foi, foi, do Arão ontem foi, foi bem
2: abaixo Foi boa, foi muito, não, foi bem abaixo não Foi boa, o Arão é meu pastor e nada me faltará Em Arão eu confio E o senhor Rogério Senna está fazendo o certo Colocando o Arão ali no Ali na zaga,
0: o problema, o problema do Arão ontem para mim foi que o meio campo do Flamengo ele não é um meio campo extremamente combativo, é um meio-campo que deixa muita brecha, porque é um meio campo criativo, e acaba não sendo tão marcador assim. O que deixa explodir muita bola lá atrás, nas costas do Arão e nas costas. E, na, e nas costas não, né? Explodir na frente do Arão e do Rodrigo Caio. E o Arão, cara, ele não tem mãe de ele não, não sabe se defender ser é o homem da sobra ali. Acaba tomando esses dribles igual ele tomou ontem do Rafael Veiga. Discordo, porque as,
3: as atuações que ele estava tendo antes desse jogo estavam sendo irretocáveis, Leon. O maluco não estava tomando esses dribles que você está falando. Ontem foi um, um
0: jogo à parte. Só que a, eu, gente eu... tinha, a gente não tinha enfrentado ainda um ataque poderoso igual do Palmeiras, né?
3: Não esse ano, mas no ano passado sim. E eu concordo com você que a partida dele ontem foi abaixo, mas não foi um jogo ruim. Ele só foi abaixo porque ele vem entregando um nível muito alto jogando ali na linha de zaga pelo Flamengo.
1: Só por isso foi abaixo. Eu, eu gosto do Arão na zaga também. Eu acho que o Arão joga muito bem de zagueiro, ainda mais quando a gente tem mais controle do jogo. assim O foda é que ontem aconteceu o que já dava para imaginar mais ou menos o que ameaçou contra o Madureira no, no 5x1 que a gente meteu no Madureira apesar do, do gol deles ter sido uma cagada, numa bola no escanteio é, eles arranjaram alguns contra-ataques, né? é, não saíram jogadas mais perigosas porque os caras não têm o mesmo nível do que os jogadores do Palmeiras mas a, o nosso, a nossa zaga contra o Madureira jogou um pouco exposta, é, o Arão e o Rodrigo Caio Sofreram um pouco. É, sempre que saiu um contra-ataque do Madureira, eram dois ou três da nossa zaga contra um ou dois do Madureira. É, não aconteceu coisas mais perigosas, porque os caras erravam o passe, é, carregavam demais quando deviam tocar a bola, erravam o drible, erravam a finalização. E aí eles acabaram não assustando. Mas ficou o alerta naquele jogo. E aconteceu o que era é, temido... Ontem, a gente pegou um time melhor, um time que botou três atacantes corredores na frente pra jogar em cima da nossa, da nossa zaga. O gol sem centroavante. É, os caras jogaram sem, sem centroavante, com três corredores. E eles ameaçaram no jogo. Eu vi uma galera falando hoje mais cedo que, ah, o Palmeiras não fez nada. O gol deles foi uma saída de bola errada e, é, e o segundo gol foi um pênalti entregado mas os caras criaram condições de finalização. Não foram tão claras quanto as que a gente criou, mas eles criaram. Diego tirou uma bola em cima da linha, né? Tirou, os caras, a gente tirou bola em cima da linha, eles tiraram bola em cima da linha, mas assim, o, a questão do Arão, é, ele ainda está evoluindo como zagueiro, né? É, são muitos anos jogando como volante. Para jogar de zagueiro, ainda vai precisar um tempo para ele pegar todos os cacuetes.
0: Uma, um ponto que eu queria levantar aqui com vocês... É... O quão abaixo ontem o Gerson jogou E o quanto que isso interferiu no futebol do Flamengo na... principalmente, no tem jogado, tra... né? é, mas principalmente no que se trata da recomposição defensiva Porque com o Arão na zaga O time do Flamengo ele precisa jogar um pouco mais compacto E a recomposição defensiva precisa ser feita muito mais rapidamente então o Diego e o Gerson eles têm que voltar muito mais rápido para poder recompor ali e não deixar o Arão e o Rodrigo Caio expostos. Só que o Diego ele já tá velho. Ele consegue até voltar, ele tem gás. Tanto que ele conseguiu ontem, ele acompanhou aquele lance do Breno Lopes e salvou em cima da linha, acompanhou até o final. Mas ele não vai acompanhar sempre assim. Precisa muito do Gerson. E o Gerson tem jogado muito abaixo. O quanto vocês acham que isso está interferindo... E o quanto você acha que isso interferiu no futebol do Flamengo ontem? No, tanto na defesa, quanto no ataque, enfim. Você acha que ele conseguiu um resultado melhor no tempo normal? ele estivesse melhor em campo?
1: Ele, ele jogou bem abaixo ontem, cara. Eu, eu achei que o Gerson foi bem mal ontem. É, eu achei que ele não conseguiu ajudar mal o time direito, não subiu para finalizar, é, não é, tirou espaço dos caras na hora de fazer marcação. Até para proteger a bola. Normalmente, quando o Gerson tá encapetado, ele, porra, joga, joga a bunda para trás e não deixa o marcador chegar. Ele não consi... Eu não vi ele protegendo a bola direito, não vi ajudando tanto assim na saída de bola. Pra mim, ele poderia ter sido a primeira opção para sair junto com o Everton Ribeiro no jogo de ontem. Fiquei bem decepcionado com o nível dele.
0: E muito abaixo e... Fez estourar muita bola lá atrás também, por conta disso, né? Porque os caras ficavam, acabavam ficando mais tempo com a bola. E isso acaba trazendo um outro ponto, que eu tava pensando nisso ontem, assistindo o jogo, que os dois últimos grandes jogos que eu assisti do Flamengo, que eu me lembre sim de jogo porradeiro, lá e tal, foi esse Flamengo e Palmeiras, e antes havia sido aquele 2x2 lá no Beira Rio, Flamengo e Internacional, tá? E os dois ficaram marcados por, de, por erros colossais da defesa do Flamengo. Então a minha pergunta para vocês é... O quão preponderante tem sido e vai precisar ser os erros de defesa do Flamengo para que as partidas fiquem mais equilibradas no futebol brasileiro? Vocês acham que se o Flamengo não errar, o Flamengo ganha todas?
3: É ganhar tem que fazer gol também
2: cara difícil porque assim o, o Flamengo ele tem diversos, tá, com diversos problemas, primeiro é é uma peca de garoto na, na base, porra, eu não duvido nada dos, dos garotos serem talentosos mas é, não tá passando confiança ainda e outra, o fato do até mesmo do Arão tá jogando na, jogando na zaga, é porque a zaga do Flamengo continua aquele problema de passe o
0: Arão tá ali por causa do passe então, mas é por isso que eu perguntei o Arão tá ali jogando por passe, tá. Mas se o Flamengo não errar, não, não cometer um erro assim, grotesco em saída de bola, não cometer um erro grotesco por ele, igual do Everton Ribeiro ontem, que perdeu uma bola ridícula no ataque e resultou no contra-ataque de pênalti do, do Rodrigo... Do, do Rony. Se não fosse o Rodrigo Caio puxando escrotamente o Rony na área e cometendo aquele pênalti. Se não for um erro bizonho assim, grotesco. Igual o Gustavo Henrique cometeu lá no sul contra o. Gustavo Henrique Wisla, contra o Internacional. Vocês acham que sem erro grotesco o Flamengo não perde em campo? No Brasil, atualmente? Essa pergunta é nível Limão, ESPN.
2: A resposta, não. A resposta tá aí no, na temporada passada. O Flamengo roupa pra cacete e o Campeonato brasileiro.
0: Acho que então, você acha que mesmo errando a gente, a gente consegue ganhar ainda e ser campeão? Sim, da, do,
2: do brasileiro. Libertadores vai elegir mais garra do time, né? Mais garra
3: e tem outro ponto super relevante, né, o Genásio?
2: Que quando
3: ocorreu esses erros no ano passado com Gustavo Henrique e etc, foi porque muitos dos jogadores titulares que não costumam errar estavam de fora, ou machucados, principalmente machucados, na verdade, né, ou suspensos. E aí acabou que entrou esses jogadores que chegaram, che chegaram ano passado há pouco tempo no Flamengo não tinha tanto ritmo de jogo assim, ainda não tinha tanta confiança e entrosamento com o time. E eles erravam, cara, erravam. se assim como qualquer jogador que chega num, num clube e leva um tempo pra entrosar com o time. Às vezes, não por só qualidade técnica, que no caso falta muito no Léo Pereira, né? Mas o Gustavo Henrique, como eu confio nele ainda, creio que ano passado os erros dele, assim como o do Isla contra...
2: Alguns times foi por causa disso. Pô, mas, Matheus, isso cai por terra ao dizer que o Everton Ribeiro tá aí há mó tempão no Flamengo e tá errando pra cacete. Não sei o que tá acontecendo com o Everton Ribeiro ainda título do Flamengo.
0: Eu tenho uma teoria de que o Everton Ribeiro tá com a cabeça lá no Catar. Ele não saiu nessa proposta, nessa última proposta que chegou. E ele queria sair, não saiu por detalhes e agora ele não consegue jogar, não consegue mais se concentrar no Flamengo.
2: É foda falar isso, porque assim, eu gosto muito do Everton Ribeiro. E o rubro-negro gosta muito do Everton Ribeiro. Eu, o maluco não tava tá fazendo aquilo ali de sacanagem. Que parece entender que ele tá fazendo de sacanagem. O maluco é profissional, o maluco tá passando por uma fase ruim. Eu, porra, eu acho que ele tem que bancar um pouco ali pra falar, pô, Everton Ribeiro, vamos, vamos ver o que tá acontecendo aí. Porque ele tá errando coisa boba, coisa de principiante, coisa de júnior.
3: Cara, eu não consigo ver isso que você falou agora não, Janásio. Pô, eu, pra mim, eu acho que o Everton Ribeiro gosta muito do Flamengo, tem muita identificação com o clube e ele tá passando por uma fase ruim assim como desde que ele chegou no Flamengo ele já teve algumas fases ruins assim que ele chegou chegou a ser, até a ser cogitado dele sair do Flamengo porque ele não tava tendo boas atuações não teve nenhuma boa atuação ficou um bom tempo é, sem ter uma boa atuação quando ele chegou, a gente chegou até a duvidar do potencial dele e assim como naquele momento ele tá passando por uma fase ruim agora, e tem tudo pra melhorar, porque a qualidade técnica dele ninguém pode. Não tem como duvidar. Daqui a pouco. Ah, sem contar o negócio da seleção, né? Que ainda tem a zica da seleção, a maldição da seleção. Daqui a pouco ele tá aí e a gente vai esquecer tudo que isso que a gente falou agora.
1: Porra, Amém, mas... parada, né Fase ruim de jogador bom passa. É, tem razão, eu vou rebater eu quero isso. Aí,
0: ver... Eu quero ver a fase ruim do Michael passar porra meu irmão, quando o Michael,
2: cara, você, o Limão, tu falou que quando o Vitinho foi pro, foi pro pênalti, todo mundo achou que o Flamengo ia perder quando o Michael foi pro pênalti também puta que pariu, eu falei, cara, ele fudeu, vamos perder
0: inclusive, esse é um ponto que um dos nossos ouvintes mandou no nosso Instagram o, o Claudinho Underline GC ele pediu pra gente comentar esse momento que foi histórico Michael indo pra bola cobrar um pênalti extremamente decisivo ontem o que, que passou na cabeça de vocês? Fudeu. É, fudeu, meu irmão. Fudeu, isso aí. Ai, cara. E assim, o flamenguista que não ficou nervoso, é o que eu falei. O cara que ele tava acreditando no título ontem, ele merece palmas. E o flamenguista que não ficou nervoso quando viu o Michael indo pra bola nas, nas alternadas, já, né? Porque ele bateu nas alternadas. Se ele perde, acaba. Quem não ficou nervoso ali, meu amigo? Tem que ensinar a receita.
3: Leal falou um negócio ontem que eu faço das palavras dele às minhas. Não passava nem agulha manteigada. Caralho, bela analogia.
0: Nem agulha manteigada, não passava nada. E ele bateu bem, né, cara? Isso.
1: Bateu, bateu alto, no forte no canto. Pô, achei que foi na sorte.
3: Ele chutou e se o Everton fosse. E o que Deus quiser, cara. Eu acho que ele nem chutou. Não, chuteu, pô, ele bateu porque, o plano de padrão, todo. pô. Não foi no canto da
2: Pelos Pelo de padrão, bicho.
0: É, aquela porrada seca no alto, né? É, é exatamente. É porrada no alto. Eu achei que Provavelmente
1: foi o goleiro não. vai pular. Se for uma porrada no alto, ele não vai pegar. Boa cobrança pra mim foi a
3: do Scarpa, do Rodrigo Caio.
0: Eu acho que o Everton não pegava, não. Eu acho que o Everton não pegava a bola do Michael, não. Porque o Michael não bateu fraco, cara. É, o Michael bateu forte, bateu alto. O Everton não pegava, não. Quem eu achei que assim, o problema ontem, por exemplo, na batida do PP. A batida do PP, eu achei que a direção foi OK. O problema é que ele bateu muito fraco. Se ele consegue pegar, um pouco, se ele consegue botar um pouco mais de força, igual o Michael botou, acho que ele fazia.
3: Não achei que foi uma cobrança tão ruim assim do PP não, cara. Se fosse outros goleiros, por exemplo, poderiam aquela bola poderia ter entrado, pô. Só que o Everton é um monstro. E ele foi muito bem na bola.
1: A impressão que eu tive da batida do PP é que o. Eu não sei se ele telegrafou o canto ou se o Everton conseguiu descobrir muito fácil onde ele ia bater. Porque eu também não achei que ele bateu mal. É tipo, ele bateu com uma força razoável e, e não bateu no meio. Ele bateu bem mais pro canto. Mas o Everton sim, sim. viu bem aonde a bola ia e conseguiu se adiantar.
2: Gente, o Everton é um goleiro experiente, né, galera? Porra, é um maluco bem experiente contra o moleque, porra. É um moleque ainda, cara. Tá, e o, e o Everton
1: qua quase, quase pegou o pênalti do Gabigol.
0: Cara, mas ali eu acho que foi bem... Eu acho que aquela batida do Gabigol foi bem bem calculada. O Gabigol ele bateu ciente de que o Everton ia chegar perto. Que foi muito bem batido.
2: Se eu falar que foi o melhor lance do jogo, foi aquela, aquela cobrança de, de pênalti do Gabigol que, porra, arrepiou, cara. O Gabigol bateu de uma forma fria, cara. Tinha muito tempo que eu não vi alguém batendo um pênalti, um pênalti daquele jeito. Não é clubismo, mas, porra,
1: é o Gabigol, né? O Gabigol é foda, cara. Tá batendo pênalti bem pra caralho.
0: Eu tô vendo aqui a cobrança perdida pelo PP contra o Macaé pra eu ver qual foi o lado que ele bateu, que ele perdeu também.
1: Eu acho que foi igual. Eu acho que foi igual.
0: Foi o mesmo lado. Foi o mesmo lado, do mesmo jeito. Rasteiro, no canto... A, mesma, a diferença é que nessa quanto o Macael mandou na trave conseguiu tirar um pouco mais, tirou tanto que tirou até do gol mas é a mesma coisa, ele deu, o Everson deve ter dado uma olhada, deve ter dado uma estudada com certeza, goleiro experiente e viu que o PP já bateu uma ali, bateu de confiança, moleque novo, cara, não vai mudar
1: vai bater igual aprendeu na escolinha, rasteiro e no canto é,
0: e no lado que aprendeu você é destre? Bate no lado direito do goleiro. Exatamente. Bate cruzado. Você é
1: canhoto, não bate, bate,
0: cru, bate cruzado. Bate cruzado. Sempre cruzado. Você é canhoto? Não bate pênalti. Gabigol é o único canhoto que eu conheço que bate pênalti bem. Inclusive, ouso dizer que se Messi estivesse no Flamengo ontem, eu invadiria o Mané Garrincha pedindo pra ele não cobrar, porque ele ia perder. Ah, Messi perderia sem dúvida nenhuma.
3: Everton Ribeiro também bate pelado bem.
0: É, yeah. Everton Ribeiro tá que bate Cara, bem. Cara,
1: o, o ruim do Everton Ribeiro é, eu não lembro se ele chegou a perder na na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Eu não lembro se ele bateu, ele perdeu, bateu muito fraco. Perdeu,
0: bateu muito fraco.
1: Perdeu, perdeu. Né? É que ele, o Everton Ribeiro tem isso. Ele bate de um jeito mais ou menos parecido com o Gabigol. Ele vai devagarinho para bola e ele tenta só tirar do goleiro botando no canto. O problema é que ele não ele não desloca o goleiro bem igual o Gabigol. Então, assim, se o goleiro souber esperar ele bater, ele tem boa chance de pegar.
0: Eu tenho a impressão de que o Gabigol, ele tem treinado cada dia mais para ser um especialista em cobrança de pênalti, para ser um Henrique Dourado, mal comparando assim. Mal comparando, não, porque chamar o cara de Henrique Dourado dos pênaltis tá bem não parecido. É... Chamar o cara de Henrique Dourado dos pênaltis não é nenhum tipo de ofensa, muito pelo contrário. Não, puta elogio. É um puta de elogio. Eu acho que ele tem treinado cada dia mais para ficar cada vez mais próximo do Henrique Dourado nesse aspecto. A cobrança tem sido nesse tem sido assim. Aquela aquela ele parte bem devagarzinho, bate tentando tirar do goleiro o máximo possível, bate fraco.
1: Sim, cara, é, são são três caras que estão batendo pênalti parecido, né? Completamente, complet, os jogadores são completamente diferentes, mas o modo de bater é parecido. São o, o Gabigol, o Henrique Dourado. E quem tem batido pênalti assim também é o Sérgio Ramos.
0: Sérgio Ramos, né?
1: Sérgio Ramos é, é outro que está batendo desse jeito. Ele está batendo todas, baixo, correndo devagar pra bola e botando o máximo no canto possível. E tem feito todos, e sem alternando dos lados. Você vê que eles nunca, nem nenhum dos três, eles não batem uma sequência muito grande de pênaltis do mesmo lado. Eles batem. Eles variam muito os cantos. Então é impossível pro goleiro adivinhar onde vai
0: lendo mais, uma, mais um pedido aqui dos nossos ouvintes, a Tai Cimentos, loja de cimentos, como diria Leonardo Leal, loja de material de construção, mandou pra gente no Instagram pedindo pra gente se declarar e exaltar Diego Alves. Então, eu vou fazer uma rodada aqui, cada um vai fazer, vai tecer um elogio a Diego Alves, mandar um beijo para Diego Alves e dar uma mamada virtual em Diego Alves. Começando com Genásio. Vai, Genásio, faça sua, seu clube clube em Diego Alves. Menino da vida. Gabigol.
1: Um monstro desde a época de Almeria, da Espanha. Matheus do fute. O
0: Neymar do gol. Porra, aí é foda. Realmente, tem se machucado pra caralho. Não deixa de ser o Neymar do gol. O Lucas Paquetá que joga com luvas e ficou no Flamengo. Agora eu superei vocês. é uma afirmação forte, hein? Agora eu superei vocês.
3: Agora a gente tem dois Diegos goleiros no elenco, né?
0: Tem dois Diegos. O Alves e o outro é quem? O Ribas. Fez aquela Sim. defesa lá. Defesa de Totó, né? É mesmo, defesa Fe... de Totó. Defendeu com calcanhar aquela bola. Porra, que. Na moral, aquele, aquela acompanhada que ele deu na, na, na jogada e a, ele, ele passou da bola e ele deixou o calcanhar, cara, aquela tirada de bola foi muito perfeita, irmão a fo, o fotógrafo que pegou aquela imagem que ele tá agachado com o calcanhar pegando na bola aquele fotógrafo merece um prêmio aquela foto ficou linda demais pegou o ponto exato,
3: irmão, o jogo tava um a um, se o Palmeiras faz aquele gol, ia ser um jogo completamente diferente, porque o Flamengo tava melhor, porra, o time ia voltar abalado pra campo sem contar vantagem, do né, Palmeiras? Porra, se aquela bola entra... Graças a Deus o Diego tava em campo, cara.
2: Eu tava cobrando aí uma, uma exaltação ao Diego Ribas, né, que a partida de ontem ele foi sinistra.
3: Inclusive, eu não entendi muito bem porque o Senna tirou ele, porque ele não parecia estar tá cansado não, cara. O Diego tá com uma idade já, mas, porra... Ele... ele
2: saiu
0: puto, ele saiu puto.
3: É, eu percebi isso também, que ele saiu meio puto. Ele não tava aparentando estar tá cansado tava jogando muito bem, um dos melhores jogadores do Flamengo da partida, até o momento. E o Diego é um cara que se cuida muito do físico, cara. É um cara, por mais que tenha um pouco mais de idade, seja um dos jogadores mais experientes do Flamengo, é um cara que se cuida muito e tem pique pra aguentar
1: os 90 minutos. Tava mais inteiro no jogo que o Gerson com 23, 24 anos.
0: Ah, nem se compara. E ontem se o... Se o Rogério Senna trocasse a substituição, ao invés de tirar o Diego, tirasse o Everton Ribeiro e colocasse o João Gomes, avançasse ali o Gerson pro lado do Everton Ribeiro, eu acho que o time jogaria melhor, porque o Everton Ribeiro estava matando as jogadas. E com o João Gomes ali o time teria um pouco mais de. seria um pouco mais combativo no meio-campo e teria um pouco mais de tranquilidade para sair, né? Que não teria que se preocupar tanto em voltar, porque teria um cara lá atrás para poder cobrir melhor os espaços. O
3: moleque é craque, João Gomes. Joga
0: muito. O moleque tem futuro demais.
1: Joga muito. Cara, deixa eu fazer um. Só recuperar um pouquinho a questão do Diego Alves, só fazer o um comentário: que, que catimba maravilhosa ele fez para cima daquele moleque do Palmeiras, hein?
0: Coisa linda.
1: Cara, o moleque tava. O moleque dava de malandro, aí ficou demorando pra, pra, pra bater o pênalti. Aí o Diego Alves ficou sacando a dele, sacando a dele. Quando o cara fez, fez que ia começar a correr, o Diego Alves foi reclamar que o cara tava fazendo cera. Cara, nessa hora, mano, nessa hora, o, o gol, o gol na visão do moleque sumiu. Sumiu. O moleque não tinha a menor ideia do que fazer. O Diego Alves mandou bem pra caralho. Foi um monstro.
0: O moleque começou o pique, o Diego Alves falou, não, 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 peraí. Pera e eu acho que não foi nem falar de cera, não. Eu acho que ele foi falar que a bola tava fora da marca. Que o juiz, ele foi até olhar a bola na marca lá, pra poder, enfim, tentar botar a bola na marca se tivesse fora. Mas o juiz viu que não tava e mandou voltar. O moleque sentiu na hora. Ah, acabou ali, acabou a partida pra ele.
3: A partir daquele momento, o Daniel começou a tremer 5.1 na escala Richter.
0: Pois é, ele lembrou, que, ele lembrou que o nome dele na verdade não era Danilo, sim Domênico Ficou mais puto ainda, porque se chamar Domênico é realmente muito ruim E perdeu o pênalti Dona Lourdes chora no banho neste momento
1: Como dizem os jovens mais debochados, né o Diego Alves alugou um triplex na cabeça do, do nosso Domênico
0: Eu acho essa expressão sensacional eu acho essa expressão maravilhosa, alugou um triplex na cabeça de fulano, incrível. Realmente, ele alugou um triplex. acho que no caso
3: de ontem foi um biplex.
0: Só para continuar aqui com as opiniões dos nossos ouvintes, a gente, o underline Josué021 mandou para a gente no, no Instagram também, que ele queria ouvir a gente falar sobre a bola que o Felipe Luiz jogou, a gente já falou muito aqui sobre a bola que ele jogou. Na opinião dele, o Felipe Luiz foi o melhor em campo, e eu concordo que o Felipe Luiz foi o melhor em campo ontem e ele pediu para falar também sobre o Diego Alves que ele agarrou várias durante o jogo a gente está falando sobre o Diego Alves agora ele ontem no, além dessa catimba que ele fez maravilhosa para cima do Danilo e dos inúmeros pênaltis que ele pegou ele pegou umas bolas durante, o, durante a partida umas cabeçadas que o Palmeiras conseguiu encaixar ali na, nas bolas aéreas que foram muito, muito importantes a defesa de falta também, né? Que falaram que se fosse o Hugo... Ah, o Hugo tomava. Ah, o Hugo naquela ali, o Hugo tomava. O Hugo... Cobrança de falta no canto dele, o Hugo toma, é certo.
3: Ainda mais que o Veiga bateu no canto do goleiro,
0: né? É, e era isso. certo. Mas era, certo. Era. era certo. Se batesse por cima da barreira, tinha possibilidade da barreira tirar. Mas como bateu no canto do goleiro, é saco. né que não sabe armar a barreira e ainda toma no canto dele... Fica aqui a nossa crítica ao jogador Hugo Souza, o Neneca.
3: E atualmente é o segundo melhor
0: Hugo do Flamengo. O segundo melhor Hugo. Perdendo para o Hugo Moura.
1: É, pelo jeito, a, a, as porradas que a diretoria do Flamengo tem levado pelo, pelo péssimo marketing que tem, começaram a render alguns frutos. né? Patrocíniozinho pontual da, da Amazon Prime ontem deu engajamento bom no na rede social da empresa.
0: 50 mil seguidores? Uma parada assim, não foi? Cara, teve uma hora,
1: acho que hoje mais cedo, alguma coisa assim, eu vi que tinha subido uns 100 mil, quase. 100 mil, né? Absurdo. Tinha 280, tava 300 e caralhada já. E eu dei uma... Eu, acompanhando, né, as, as repercussões, eu vi um vídeo do... do Seu Venê Casa Grande. Seu Venê. Falando que... Galera da. o gerente de marketing da Amazon, acho que comemorou o resultado da, das ações, de engajamento de redes sociais, é, dirigente do, do Flamengo e algum outro diretor também da empresa comemorando e os caras, não sei, né? De repente, pode ficar aquela, aquela sementinha para uma parceria mais duradoura, né? Um milhão tomara. e três para um jogo tá excelente. Porra, tomara excelente. que de negócio, um negócio mais estável.
0: Eu acho que era 5 milhões pelo campeonato todo que a MRV pagava, alguma coisa assim. Então, 1 milhão e 300 por uma partida está sensacional. Já é um mês de Gabigol. Uns dois meses de Vitim. Inclusive, fica aqui o nosso apelo, o nosso apelo duplo. Primeiro o apelo é para você, ouvinte, que ainda não é assinante da Amazon. Assine a Amazon para poder apelar um pouquinho mais e eles se tornarem patrocinantes, se tornarem patrocínios fixos do Flamengo, e Amazon Prime patrocina a gente aqui do podcast, que a gente faz apelos cada vez mais fervorosos para os nossos ouvintes que assinarem.
3: Alguém vai mencionar a nossa diretoria porradeira?
0: É, é isso que eu ia comentar <risos> agora! Inclusive... <risos> Pelo que parece, não é só o marketing do Flamengo
2: que andou tomando porrada, hein? Oh. <risos> que situação, hein? Algumas
3: fontes minhas falaram que o Braz com um charuto no cara.
2: Mas é verídico mesmo que ele cantou que o Palmeiras não tem mundial com o Felipe Melo mesmo? Ele ficou puto? Cara, eu não sei. Cara,
1: ah, essa eu infelizmente
2: não sei. Infelizmente. Cara, porque puta que pariu. Mas foi entre o, o, o Braz e o Felipe Melo mesmo? Eu Isso não tenho...
3: em um dirigente lá do Palmeiras. Dirigente não. Um membro da comissão Auxiliar. Que, lá que foi expulso Foi o que foi expulso Aí depois o Braz se
2: meteu Muito bom, caralho Eu adoro essa diretoria Os
1: caras começaram a se xingar O Braz se meteu no meio Aí começou a, começou a confusão E evoluiu pra trocação franca
2: Nada melhor que o Brasil Brasileiro, hein, gente Porra
1: Muito bom, vê se na Europa tem isso A Europa tem que acabar, cara
0: Na Europa a gente teve Cartolouco invadindo o gramado pelado Aqui a gente teve porradeiro entre diretoristas então, cada um tem o escândalo que merece.
3: Nada melhor que o jogo do Flamengo sendo campeão em cima do Palmeiras com a emoção e Galvão Bueno narrando, cara. E aí, rapaziada, vocês preferiam que o jogo fosse pro SBT? Galvão é outro nível, filho.
2: Porra. Cara, o Théo José. Porra. O Théo José tem que acabar, cara. Não é possível. O Théo José tem que acabar.
0: O mais irônico é que você botou o nome do seu filho em homenagem a ele, né? Não, não.
2: Foi, não. <risos> Te, o meu Theo é Teodoro. E com H.
0: Entendi. Não é de Theo José, não, né? Não, não. E se a gente for na, no, no, no cartório, não vai descobrir que o nome dele é Teodoro José, não, né? Não, não. É Teodoro Genásio mesmo.
2: Eu me, se, eu, me estre, eu me senti extremamente ofendido por essa, por essa mesa, hein? Essa, <risos> para o meu filho, ao narrador perto do que é o Theo José.
0: Então, fica aí a crítica Estamos recebendo aqui informações Da nossa diretoria dos nossos produtores O nome do Theo José Não é Teodoro e nem Theo É Teócles <risos> Teócles José ah. Meu Deus do céu Realmente, Genásio Peço desculpas por imaginar Que você homenageou uma pessoa Chamada Teócles ah, Puta que pariu, o nome dele não é essa, essa porra não Mentira <risos> <risos> o nome Teóclos do maluco é, é
2: Teóclis, cara Teóclis o... é foda Galvão Bueno é o maior narrador que existe no Brasil, cara Porra, não tem como não, o maluco, o maluco é sinistro o, maluco... o Galvão Bueno é do povo Reivindicando as imagens da CBF ontem Da porradaria que teve no... entre os dirigentes do Flamengo e do Palmeiras Porra, o maluco é do povo, cara
1: o maluco é do
0: povo, exatamente
1: O Galvão puto com a geração de imagem foi muito bom Absurdo, a CBF não mostrar o que, que tá acontecendo no VX. <risos> o, o
2: Galvão ele tá desgrigolando, cara. Agora que ele vai aposentar depois da, da Olimpíada, ele tá desgrigolando, tá foda, você tem que manjar essa porra toda mesmo e ter consequência.
0: Sensacional, ele confundiu o nome dos jogadores lá, né? que foi incrível. Bruno. Bruno. Bruno Lopes. Ele chamou o Gabigol de Rodrigo. <risos> é. <risos> Coitado do Galvão, que a gente tinha acabado de falar do Rodrigo
1: Caio Aí o Gabigol pegou na borda e ele falou Rodrigo, puta que pariu
0: Galvão tá velhaco, o tá de... Galera, vocês agora vão A gente vai dar uma pausa aqui Rapidinho Vocês vão ouvir os nossos Patrocinantes, como eu disse anteriormente Então agora Depois do, dos reclames Do setor norte A gente vai caminhando aqui Pro nosso final Vamos agora falar sobre o próximo jogo, que é o quadro do Daniel Limão, que sou eu mesmo. Daqui a três dias tem clássico, carioca. Não sei se a gente ainda pode chamar de clássico. Flamengo e Vasco. Os últimos 18 jogos foram nove vitórias do Flamengo, oito empates e uma vitória do Vasco. Então eu acho que, sei lá, um Flamengo e Bambu deve ter um retrospecto mais... Favorável ao adversário, mas é clássico. Acho que o jogo é no Maracanã e assim para o Flamengo é uma partida extremamente importante porque a gente está em segundo no campeonato, apesar de ter um jogo a menos, uma vitória leva a gente a 22 pontos. Além de foder o time do Vasco, que está com 10 pontos na classificação geral seis pontos atrás do quarto colocado da classificação que é o Fluminense então a gente ganhando a gente vai a 22, assume a liderança e deixa o Vasco parado ali com os seus 10 pontos o que atrapalharia muitos planos dele de classificação aí para o mata-mata um outro detalhe importante a ser considerado é que vai ser o quarto confronto entre Rogério Ceni e Marcelo Cabo e houveram três empates. Ninguém ganhou de um lado e ninguém ganhou do outro. Por que, que isso é importante? Não sei, mas achei relevante trazer aqui para vocês essa informação. É... Então vamos lá, Genásio. Dá para gente aí o seu salve final, o seu palpite, mande a sua dica cultural e conte para gente o que, que você achou da nova vinheta
2: então, do então, Setor Norte. Não tem como dar opinião, porra. Eu nunca, a vinheta é boa. Vi. A, vinha,
0: <risos> a vinheta é boa, a vinheta é boa, a vinheta é boa. Diz que a vinheta porra. é boa pro então aí gostar. A punheta é boa?
2: A punheta é boa, né? Beleza. <risos> meu salve final, vinha, boa. É novamente mandar aí o presidente tomar no cu. Deixar o meu, meus abraços aí à família real, que a rainha mandou matar mais um. E. <risos> <risos> porra, a velha do morre, caralho Porra, eu tô vendo Eu tava vendo aqui a série da rainha aqui, o The Crown, Que tem no, na Netflix Porra, o, o Charles tem 20 anos Esperando a mulher, a, a mulher morrer Desde a década de 60, porra Porra, a velha do morre, cara
0: Ele vai
2: morrer antes dela mas... eu, É, também acho isso E eu acho que, que Tá lá nas escrituras que ela é o anjo da morte, cara mas voltando no futebol aí, o, eu acho que o Flamengo ganha do Vasco fácil, sem muitos problemas, eu não vou dar palpite, porque só vou, vou cravar a vitória do Flamengo, antes zica e... E, de, e minha, minha dica cultural é o... Pra quem quer saber mais aí do... do Tecral, do da Rainha, assiste aí mais um pouquinho aí na, naquela plataforma de streaming.
0: um número, fala aí 1 a 0 Vai ser...
2: 2x0, 2x0, tá de bom tamanho, o Flamengo não, vai, não, não quer se cansar muito pro jogo contra o Vélez aí, e só pecar, só pecar o bacalhau.
0: Então agora, Gabigol, dá o seu salve final, seu palpite e sua dica cultural aí pra galera.
1: É, o meu salve, eu queria mandar um salve pra duas figuras, uma pro, pro Vampeta, aquele esse cidadão que chegou a falar dia, poucos dias antes da Supercopa, que torceria a favor do Palmeiras contra o Flamengo. Eu acho muito bonito como o Flamengo une né, é, torcedores rivais e tal, todo mundo, é, palmeirense, torcendo é, corintiano, torcendo a favor de palmeirense contra o Flamengo. Isso daí é algo que eu nunca pensei ver na minha vida. E um salve também para o Gabriel Verão, Verão, não sei direito como é que é o nome do cidadão, que ficou putinho porque o Paquetá deu uma zoada né, no Palmeiras. O menino tem que se enxergar. Né? Uma, zoação, uma zoeirinha de leve, nunca fez mal a ninguém. É... O meu palpite para o jogo de quinta-feira é vitória do Flamengo. Flamengo. Como o Flamengo vai chegar com menos dias de, de, de descanso e ele gosta de fazer uma raiva na gente de vez em quando, eu vou dizer que esse, esse jogo vai ser 2x1 a, um a favor do Flamengo. É, e a minha dica cultural... Eu vou fazer um, fazer um aceno à nossa futura patrocinadora Amazon Prime Video. E vou indicar o filme O Som do Silêncio. Que está concorrendo ao Oscar de melhor filme e também de melhor ator. Vi esse final de semana, um bom filme. Recomendo aí para o pessoal... É isso, galera. Boa noite pra todo mundo.
0: Matheus, agora é contigo. Dá o seu salve. Sua dica cultural e seu palpite. Gabigol mandou um
3: salve pro cara que eu ia mandar salve, mas com um abraço nunca é demais. Vou mandar um abraço pra ele também, o primo espanhol da Vera Verão, o Gabriel Veron, que falou de título do Paquetá lá, mas tem menos títulos do que o Lincoln. Então, um pau no cu.
0: E é bom citar que nem verificado no Twitter
3: ele é. É, vai... Vai chorar, vai... Vai pra casa do caralho.
1: Cara, vai comprar um pão, ninguém sabe quem ele é. Quer tirar onda, porra?
3: Tem que comer muito arroz e feijão ainda pra chegar no porte do... Até do Reinier, quer é falar do Paquetá? E... Meu palpite pro jogo contra o Vasco vai ser 3x1. Se o Pedro voltar é 4x1, mas... Como... 3x1 pro meu palpite E a gente vai sacudir mais uma vez o baixo Como de costume E minha dica Vai na Amazon Prime também, Uma série muito boa que não tem na Netflix E Combate, Combate não, Compete seriamente Com friends Pra ver qual é a melhor série de comédia de todos os tempos Que é How I Met Your Mother E quem não gosta Tá mentindo
2: eu queria fazer mais um comentário final aí que eu tinha esquecido eu me lembrei agora. Eu não sei se vocês perceberam, mas uma das patrocinadoras da Supercopa do Brasil é a charmosa Cachaça Cabaré, que custa incríveis 350 reais. Eu estava pesquisando ontem no, no Google e mandar um salve para todos os criadores da Cachaça Cabaré e, e por ter dado essa honra de ter percebido isso num jogo de futebol.
0: Essa Inclusive falando em patrocinador, até sei lá, um ano atrás era proibido o patro... é... era proibido site de aposta, né? Aposta no Brasil. Agora que liberou é um patrocínio de aposta, é um comercial de site de aposta a cada dois minutos. Na Globo, todo time de futebol tem um patrocínio de site de aposta. E na internet, é pra onde você olha, tem um site novo de aposta. É site novo de aposta e podcast pra concorrer com a gente.
2: Eu tô achando que o, Eu tô achando que o Postura fez lobby pra, pra essa porra ser liberada no Brasil, hein?
0: Tenho certeza, Postura. Inclusive, fica aí um abraço pro nosso amigo Postura. São esses sites de apostas que estão colocando a comida
3: no prato das minhas crianças. Então, continuem aí. Aumente cada vez mais o número de, de
0: sites. Muito obrigado. Excelente, excelente. Então meu salve final, galera, a gente para fechar. Meu salve final aqui vai para os meus dois amores. O primeiro amor é a Tatiane, que está ouvindo tudo agora nossa gravação, acabou de voltar comigo de um rodízio de japonês incrível. Então, estou falando com vocês de barriguinha cheia, porque eu acabei de comer uma comida japonesa maravilhosa numa segunda-feira, então não fiquem com inveja, tá bom? E para o meu segundo amor, que é o Lucas Paquetá, que está simplesmente deitando os cabelos na França. Incrível o que esse homem está jogando. Na última rodada, vulgo ontem, ele deu um, meteu um gol, deu uma assistência. Na última partida também, ele meteu gol, Tá jogando demais. E desse jeito, ele não fica mais uma temporada no, no, no Lyon. Espero, do fundo do meu coração, Lucas Tolentino, que você saia do Lyon e não vá para o PSG, nem para o City, nem para o Real Madrid. De resto, você pode jogar até no bairro de Munique, você pode ir para o Borussia. Até para o Manchester United você pode ir se você quiser. Mas para City, Real Madrid... E PSG? Não. Fica aí, então, o meu apelo a você. O meu palpite é um Você Ousado, 3x0. E o Flamengo vai com o time titular contra o Vasco, depois vai com o time B contra a portuguesa. E a minha dica cultural é o filme que o Heitor ficou em choque comigo porque ele achou que eu fiquei chocado por pouco. Que eu deveria assistir filmes mais agressivos, que é Os Sete de Chicago, filme muito bom que está num desses sites de streaming. Se quiser ser citado aqui no episódio, tem que, ser tem que virar nosso patrocinador. Então os Sete de Chicago, fica aí a minha dica, maravilhoso, foi indicado ao Oscar. Muito bom, vale a pena assistir. Valeu, rapaziada, um abraço, um beijo e tchau. Valeu. Boa noite.